0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, que buscais? Lá no Evangelho de João, bem no início, no verso 38, encontramos este, este relato. E um Jesus que se volta para aqueles que o seguem, mesmo que trópicos, mesmo que indecisos, aqui e acolá, desorientados, mas seguindo, hum, curiosos, intrigados, mais perto ou mais longe, mas tendo debaixo do de olho, seguindo, -o, seguindo, -o. e Jesus volta-se para nós e ainda hoje nos pergunta: o que buscas? O que procuras? O que procurais? E é por isso que, no primeiro trecho que hoje lemos em comunidade, e voltando lá, então, a ele, convido-vos a espreitarmos Lucas 15 sendo que esse será o nosso chão. dar nos conta que, através de curtas histórias, parábolas, momentos ilustrativos, de quem, como Jesus, conhecia muito bem o ambiente que o rodeava, o secular e o religioso. É muito interessante que, lá em Lucas, no capítulo 14, é nos dito que Jesus foi convidado para tomar uma refeição na casa do chefe dos fariseus. E foi lá que ele teve uma longa conversa. E é também neste ambiente que para todos os efeitos, tem contornos religiosos que Jesus conversa sossegadamente connosco. Para alguns à volta da mesa, outros instalados no sofá, eventualmente no seu escritório, numa cadeira, quem eventualmente venha a ouvir mais adiante este tempo de partilha da palavra até enquanto se conduz ou enquanto se faz uma caminhada. E é exatamente nesta longa conversa, que Jesus se deterá a contar-nos hum, curtas histórias que nos ajudarão a perceber o que procuramos ou dar nos pistas para nós, enquanto homens e mulheres, percebermos como seus seguidores o que é que buscamos, o que é que estamos à procura. E lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 1 releio, todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir. Ao que parece, à época, havia quem procurasse ouvir dentro de si palavras de esperança. E isto varre todo o ser humano. É transversal à nossa necessidade enquanto mortais, quer os cobradores de impostos, mas também outros pecadores, e lá estamos incluídos, chegavam-se a Jesus para o ouvir. Quem dera que hoje, alguns de nós, possamos estar à procura de ouvir dentro de nós palavras de esperança. Estamos à procura de Jesus porque não damos conta do recado. Realmente a nossa realidade engola-nos e a espiritualidade não tem dado conta daquilo que nos tem sucedido. O que procuras, Jesus, para sossegar o meu desconchado interior? É bonito percebermos que os cobradores de impostos que eram tidos como pessoas que viviam à custa ah, dos mais frágeis, que exploravam sem escrúpulos, então, a ah, gente simples, procurava chegar-se para ouvir Jesus e outros pecadores. Então, a, a lista é longa e nós, como seres que estamos aquém da perfeição, que nos debatemos também com vícios, com trejeitos, com formas de ser que nos envergonham e até nos distanciam de outros, tal como os cobradores de impostos. A nós também nos é procurado ah, por Jesus ah, que demos resposta à questão, o que procuras? E o que procuro é Jesus, para sossegar o meu desconchado interior. Por isso, diz-nos o verso 2, os fariseus e os doutores da lei criticavam-no, este recebe pecadores e come com eles. Olhando para este, estas personagens, percebemos que elas também procuravam alguma coisa, elas procuravam diferenciar-se dos demais, elas procuravam um grau de pureza que não possuíam, por muito que tentassem. E por isso é que acabavam por fazer, então, também diferenciação social. Os fariseus, os doutores da lei, olhavam para Jesus e consideravam que, de facto, Jesus não tinha bem noção de quem... Um, acolhia e de com quem colhia, Porquê? porque acabavam por se achar acima dos demais e, e o que muitas vezes também nós sem querer acabamos num jeito muito escrupuloso, muito legalista, um, muito em cima de regras, que muitas vezes procuramos... É um grau de pureza por via das obras. E é aí que Jesus lhes apresenta uma parábola. Verso 3 em diante. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na nos ombros todo satisfeito. Ao chegar a casa, diz aos amigos e vizinhos, alegrem-se. Comigo, porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Da mesma maneira, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. O que Jesus, provavelmente à volta da mesa, quereria dar a entender aos seus interlocutores? Ah, o que procuras? E quem escutava aquela história, será que, como nós, se dá conta que, bom, que eu gostaria mesmo é de recuperar o que perdi? O que é que eu procuro? A alegria do reencontro. O caminho de regresso a casa. O que é que eu procuro? O meu verdadeiro eu. uma oração linda de Ambrósio bispo de Milão no quarto século que diz assim vem pastor deixa as noventa e nove e procura a ovelha que se perdeu busca-me encontra-me acolhe-me leva-me tu podes encontrar aquele que procuras pô-lo nos braços e levá-lo contigo. Eu fico-me com esta oração. O que procuro, ó oh Senhor, o que eu procuro é que me ponhas nos Teus braços e me leves contigo. Isso é o que eu procuro. Que nós, ao escutarmos esta história, que conhecemos, como dizemos na gíria, de gingeira, conhecemos-la de trás para a frente, mas que hoje a ouçamos com o coração mais do que com o intelecto, que nós possamos recuperar o que perdemos e possamos procurar a alegria do reencontro. E por isso Jesus, ele conta uma outra história. Suponham também que uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varra a casa e procura cuidadosamente até encontrar quando a encontra, diz às amigas e vizinhas, alegrem-se comigo porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. O que procuras? O que buscas? Hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, tu que me segues, Volto-me para ti e pergunto o que procuras? É a voz de Jesus que queremos, que acuo no nosso coração. O que procuras? Achar o que desapareceu dentro de mim, aquilo que perdi dentro de mim mesmo. O que procuro? A lâmpada que ilumina os recantos mais sórdidos do meu coração. Eu, eu, eu procuro que a minha casa, o meu coração, a minha vida, a minha alma, aquilo que sou, seja virado do avesso. Para que eu seja encontrado. O que procuro, a paciência ativa para virar do avesso a minha alma. No fundo, o que procuro é encontrar-me. Que, que bonito propósito. Poderíamos alguns de nós abraçar hoje. Descobrir que, na verdade, o que procuramos é encontrar-nos. Há um tempo a esta parte. Talvez outros festejar com amigos e vizinhos da cidade o que encontramos dentro de nós. O que procuro? O sossego da consciência limpa, a beleza do arrependimento, as pazes com Deus, comigo e com os outros. E Jesus prosseguiu. Um certo homem tinha dois filhos. O mais novo pediu ao pai. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Alguns de nós, talvez ainda não tenha caído a ficha, mas pode acontecer que nós não estejamos ainda no lado mais florido da história. Nós ainda estejamos neste ponto o que procuras? O meu interesse pessoal. A mim interessa-me aquilo que são os meus interesses. No fundo, o que procuro é reivindicar direitos, até que não tenho direito. Estou feito, então, um lorde e chamo a mim tudo aquilo que considero que me possa satisfazer. E reivindico onde for necessário, vou bater a todo tipo de portas. E, se necessário, bato o pé, faço birra. O que procuras? Não há problema se nos damos conta que estamos neste ponto. Jesus conhece-nos tão bem que traz... Uma personagem com a qual é possível nós identificarmos em certo momento da nossa caminhada. Pode ter sido lá atrás, pode ser agora, pode ser até em certo momento mais adiante. O texto diz-nos nesta terceira parábola contada por Jesus que o pai repartiu os bens pelos dois filhos. Pouco de, poucos dias depois, o mais novo... Reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. É verdade que é uma parábola. Nós não podemos uh, interpretar literalmente os detalhes, mas eles rasgam as perspectivas e dão-nos muito chão para marchar e para fazer perguntas para dentro de nós próprios. O que procuras? Hum, Novas sensações, novos mundos, o meu próprio prazer, encontrar a felicidade longe de tudo e de todos, até de mim. O que procuras? Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. O que procuras? Nesta altura do campeonato, nesta fase da minha vida, no meio desta pandemia, no colapso que aconteceu no meu coração, no sustento, nos relacionamentos procura uma maneira para saciar as necessidades básicas. É aquilo que eu procuro. E seja na comunidade, seja na cidade, nós cruzamos com muitos companheiros, com amigos, que é isso que procuram neste momento. Ah, o chão fugiu-lhe dos pés. E é legítimo. Nesta altura, dão-se conta de que levou opções que foram equivocadas. Mas é o que procuram. E é importante dizermos isto ao pai. Pai, é aqui que estou. Porque vejam, coisa linda, ah, no verso 17, é talvez o momento de maior sufoco e aperto no coração humano. Mas é exatamente aqui que começa a viragem. Foi então que caiu em si e pensou, Tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. O que procuras? Enfrentar os meus erros? Assumir o meu pecado? O que procuro, eu procuro o perdão de quem ofendi. Uma simples oportunidade é o que eu procuro. E tenho ouvido tanto disto. Nesta cidade de Lisboa que amamos, mas isto é possível ser ouvido, seja em Trás-os-Montes, seja no Porto, seja no Algarve, em qualquer ponto do planeta, como a nossa querida Fernanda orava há pouco. Eu só preciso de uma oportunidade, Senhor. Então, o que procuras? Que cada um de nós possa assumir isso. O que eu procuro é o perdão de quem ofendi, mas não não sei o caminho, não sei como chegar até lá, não sei como fazer. Eu, eu procuro assumir o meu pecado. Que agora é céu aberto, mas esteve escondido durante tanto tempo. Ou eu, pelo menos, estava cego para ele. Mas agora chegou a altura de enfrentar os meus erros. É o que eu procuro. E o verso 20 dá seguimento. Olhem só a primeira expressão, a primeira palavra que encontramos no verso 20. Levantou-se e voltou para o Pai. O que procuro? Coragem para me erguer. Alguns de nós podemos estar até comodamente aos olhos dos demais mas sentimos fracos, pequeninos, incapazes de nos erguer, de nos levantar. De coragem para essa ação, para esse passo. O que procuro? Eu procuro o caminho para casa. Digam-me qual é o caminho para casa que eu vou. Ele voltou para o Pai. No fundo, ele voltou para o colo do Pai. Que é o que nós procuramos também. Afonso Maria de Ligório, bispo no século XVII, diz assim, é um pouco extenso, mas peço a vossa melhor atenção. Quereis dar ao Deus que vos ama um sinal de confiança íntima com o qual ele ficará extremamente tocado? Então, quando cometerdes alguma falta, não hesiteis em vos lançar imediatamente a seus pés para me pedir perdão. Compreendei bem. Deus tem tal inclinação para o perdão que, quando o pecador se obstina em viver longe dele e privado da vida da sua graça, ele geme pela sua perdição e dirige-lhe um apelo cheio de ternura: Porque quereis morrer, casa de Israel, meu povo? Voltai a mim e vivereis. E promete acolher a alma fugidia quando ela se lançar nos seus braços. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Oh, se os pobres pecadores compreendessem com que bondade o Senhor os espera para lhes perdoar. O Senhor espera o um momento de ter piedade de vós. Se compreendessem que ele tem pressa não de os castigar, mas de os ver convertidos a fim de os abraçar e os apertar ao coração. Então, o que procuras? O colo do pai. De um pai que o seu desejo não é punir, não é castigar, é simplesmente abraçar. E ele já há muito, sabe, os dilemas que vivemos no coração. Tanto que no texto bíblico, nos é dito por Jesus e é a sua voz que estamos a ouvir a contar esta parábola mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto ele vinha longe de casa e o pai já o tinha visto cheio de ternura correu para ele apertou-o nos braços e cobriu o de beijos não sei se aconteceu convosco alguma vez comigo aconteceu durante muito tempo porque julgava que conhecia tão bem a parábola, até pensava que o filho é que tinha corrido, corrido, corrido e lançou-se aos braços do pai e o encheu de beijos de tão arrependido que estava. Na nossa pressa saltamos por menores importantíssimos. Temos um pai que mal vê o nosso vulto a retornar a casa, corre em nossa direção. É que não é apenas cada um de nós que procura algo. O nosso Pai também procura. Nós procuramos o abraço da reconciliação. O Pai, ele procura o vislumbre do retorno de cada um de nós a casa. Há um mais breve movimento Eis que o Pai está disposto a correr para nós. O Pai procura expressar ternura na hora do regresso das suas crias feridas. Nós somos suas crias, somos sua descendência. O que é que ele procura? Correr na direção dos seus rebentos e apertá-lo nos braços conforme há pouco Lia de Afonso Maria de Ligório, o desejo de Deus é abraçarmos e apertarmos ao seu coração. Então, conforme acabámos de ver, o Pai cobriu de beijos o filho que retorna. É isso que ele procura, encher a sua prol de beijos. E é tão bom termos um Pai que nos quer dar colo e que nos quer beijar. O filho disse-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já, ne, já nem mereço ser teu filho. Sim, o que nós procuramos no mais fundo de nós é deitar para fora o peso no coração e na consciência. É dar nome sem enfeites às nossas opções. O que eu procuro é verbalizar o meu arrependimento para que algum de nós sentimos até o peso na consciência, mas não chegamos ao ponto de verbalizar o arrependimento. Mas o Pai ordenou logo aos empregados, tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe ponham também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Sim, o pai procura estabelecer os laços espirituais com os seus filhos. O pai procura celebrar ainda hoje com extravagância a beleza e o poder triunfal do seu amor. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse foi o teu irmão que voltou e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. Voltamos ao início. O que procuras? Ser reconhecido? Encontrar-me dentro de casa. Experimentar intimidade onde ainda anuado não quero entrar. Então alguns de nós em certo momento da nossa vida eventualmente hoje estamos de braços cruzados zangados, anuados por aquilo que o Pai ofereceu a outros que não a nós. Quando não nos damos conta que não estamos realmente a desfrutar a intimidade com aquele com quem supostamente nós convivemos no dia a dia. O texto diz-nos que o Pai saiu para o convencer. Temos um Pai paciente, amoroso, terno e que, na verdade,. Olha para nós e percebe que nos julgamos justos, nos julgamos sãos, nos julgamos castos, nos julgamos seguros e não perdidos. Nos julgamos como os fariseus e não como os cobradores de impostos ou como os pecadores. O Pai saiu para o convencer. O que procuras? O que o Pai procura? É convencer o que se julga são. Em Lucas 5, 31 e 32, Jesus afirma, não só os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Mas ele respondeu, o filho mais velho, sirvo te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens. E não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. O nosso jeito torcido de ser. O que procuras? Justificações, claro. E até satisfações. O que procura é uma retribuição por mérito, sem nos darmos conta que não será as obras e que nenhum de nós conseguirá de facto este reencontro por força de um currículo caído. O que procuras recompensa pelas obras, talvez alguns de nós. É duro admitir isto, mas possamos procurar um lugar de visibilidade, um lugar de destaque. O primeiro lugar na família do pai. Mais atenção do pai do que os outros irmãos, sobretudo porque os outros irmãos pecam mais do que eu. O meu filho respondeu, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e reapareceu. Eis o que o Pai procura e era com estas duas ideias maiores que gostaria que pudéssemos ficar. Guardando um tempo de introspeção, de silêncio, talvez tomando uma ou outra nota para que possamos orar os próximos instantes, ou nas próximas horas ou dias. O que é que o Pai procura? Que cada um de nós se conheça e se saiba seu filho. O desejo do Pai, o que ele procura, é que eu e tu nos conheçamos, possamos perceber onde estamos, e possamos entender que somos seus filhos. A segunda ideia com a qual termino é que o nosso Pai procura sensibilizar-me a mim e a ti, como sua família, para a festa da compaixão. O que é que Ele procura? Uma família que reflita a sua compaixão. Que nós possamos olhar para aqueles com quem nos cruzamos, com quem conversamos, com quem lidamos, e os possamos ver como nós, pecadores, cobradores de impostos, caídos, mas procurando ouvir Jesus, procurando andar perto dEle. E, na verdade, sabendo que temos um Pai que é compassivo e que nos convida a essa mesma postura. Então, o que procuras tu hoje, que mesmo que não haja resposta imediata e pronta, pelo menos que ao escutar estas três histórias de Jesus, cada um possa ter material espiritual suficiente para refletir e para saltar para o colo do Pai.